0: 听了就想读。大家好，欢迎收听《了就读书》，我是赵博奇，又到了每周一听宋朝文学的时间了。告诉大家一个非常不幸的消息：王爷，我再一次感冒了。我只想说，为什么暖气还不来？冻死宝宝了！好吧，还是先来读一读大家给我的留言吧。老师，我怎么觉得你上一集里面好多读音都读的不标准呢？比如你好像前后鼻音不分哦。哎呀，完了，被发现了！作为浙江人的我受到了一万点伤害啊！上一集我又认认真真的听了两遍，确实发现自己好多读音读的不标准。有兴趣的同学可以回放上一集，给我揪揪错。我们浙江人普通话普遍不太好，最严重的问题就是平翘舌音不分啊，知、吃、诗统一都读成 z、c、s， 前后鼻音不分，英、e、嗯、统一都读成 in、嗯、比如一阵风从远方吹来，如果要是我爸来读这句话的话，那他就会读成一阵风从远方吹来，哎呦，一说出口就要笑死人。呃，不过这个湖南人更惨。我们大语文高年级长得最帅的朱亚特老师就是湖南人。他告诉我们，湖南不少人啊，呢了不分，了日不分，卷舌翘舌音不分，前后鼻音不分。他刚说完，我们就笑趴下了。请问，到底能分清楚啥？哈哈，最悲催的是，他们一出口啊，就是。我们湖南人啊哈哈，一口鲜血就要吐出来了。当然，湖南来的同学可别灰心丧气，伟大领袖毛主席就是湖南人。你别说，听着这湖南人说话，是不是有一种浓浓的主席的味道呀？并且，刚才说到的朱亚特老师本人的普通话是中央电视台广播员标准的，而且他精通多种语言，比如普通话。湖南话、广东话、福建话、东北话、人话、鬼话、火星话，样样都会啊！大家可以到了六年级、初一，跟着朱亚特老师学说话。好了，留言给大家解释到这里，尽量纠正我的前后鼻音的问题。赶紧进入今天的主题，为人耿直不屈，一身正气，呵。不知道今天这个主题是不是吓到大家了？但是说到今天主人公范仲淹，我的耳边立马就回想起这句中学时代耳熟能详的歌词，实在是太贴切了。范仲淹为人耿直不屈，一身正气，是中国古代官员的典范。今天这一集，我给大家详细讲讲范仲淹的故事。范仲淹的家世和咱们上一集讲的柳永。一样显赫，祖上也都是做大官的。刘勇的老爸在南唐做官，范仲淹的祖上是在南唐隔壁邻居吴越国做官，后来也跟着吴越王一起归顺了宋朝。不过可惜的是啊，在范仲淹两岁的时候，他的老爸就 game over 了，这下可就麻烦了。老爸是家里的顶梁柱啊，去世以后这孤儿寡母。可怎么办呢？凄惨的生活持续了近两年，直到他妈妈实在养不活他娘俩的时候呢，他妈妈就做出了个很艰难的决定，改嫁，至少能让孩子活下去。正好当时一家姓朱的人家妻子刚刚去世，于是范仲淹就随着他妈妈改嫁到了朱家，并且他后爸还给他起了个名字。叫做朱悦，学而时习之，不亦乐乎的悦。后来他知道自己是范家的孩子以后啊，就给自己改名叫范仲淹了。范仲淹小时候特别爱读书，听说家附近礼泉寺来了个得道高僧，德高望重，而且学识渊博，于是他就赶了五十多里的路去拜师。高僧看到这孩子虽然贫穷，但志向高远。于是就收他为徒，让他在寺庙里安心读书。范仲淹读书非常刻苦，没日没夜的读书。据说每天和尚们早上起床的时候，他才躺下睡一觉。如果读书困得要命，怎么办呢？他就拿冰凉的井水往脸上泼，洗脸，这就一下子清醒过来了，然后继续读书。中国古代刻苦读书的故事。还真是不少，比如那个头悬梁的孙静，比如那个锥刺股的苏秦。头悬梁可不是把脑袋挂在房梁上啊，而是把辫子绑在房梁上。锥刺股可不是拿着锥子刺屁股啊，那是拿着锥子刺大腿。当然，孙静和苏秦也不是天天如此，要不然孙静的头发早就掉光了，而苏秦的大腿早就被刺成马蜂窝了。鉴于上述方法过于残忍，冷水洗脸的方法还是非常值得学习的嘛。不过也得用对地方。之前有个同学啊，听了这故事非常激动，回去就学，玩游戏玩到晚上十一点，困得要死，然后去洗了把冷水脸，顿时精神焕发，又玩了一个小时。第二周上课的时候洋洋自得，告诉我老师，您的方法太管用了。妈呀！顿时我就吐血身亡了。<笑>言归正传，范仲淹小时候不仅好学，而且也真是个乖宝宝。他知道家里条件不好，于是非常节省，基本不花钱，每天饭菜简单的惊人。他早上煮一锅粥，等晾凉了以后呢，粥冻住了，然后从中间切两刀，分成四块，撒上点盐，放上点咸菜，再拌上醋，早晚各吃两块。他师傅看这孩子太可怜了，于是每天接济他几个饼子，他这才勉强吃饱。大概在范仲淹二十岁出头的时候，他就独自一人出去闯荡了，来到了非常著名的应天府书院。应天府书院是中国最著名的四塔书院之一，从这儿出去的孩子很多都能考上进士，这就是宋朝的人大附中啊。范仲淹在应天府书院依旧像以前一样刻苦学习，也依旧过着喝粥吃野菜的艰苦生活。他在学校里有个好朋友，家里条件很不错啊。看着范仲淹生活如此艰苦，就想帮助帮助他。有一次，范仲淹正在喝粥呢，他的好朋友给他送来一碗热气腾腾的红烧肉。哇，口水直流啊！红烧肉啊！这要是我们窦兴老师。他肯定两眼放光，就像葛朗台看到金子一样，二话不说，第一时间就把这碗肉给吞下去了。他是个食肉动物，所以他自己的肉呢也比较多。可是咱范仲淹却再三推辞：“我不吃，我不吃，我不吃。”他的同学很惊讶呀、啊：“小范儿啊，你都瘦得皮包骨头了，还不吃啊？你看这红烧肉多香啊！长身体的时候天天喝粥，这怎么行呢？”范仲淹却回答他说：“哎，其实我也想吃红烧肉啊，但是今天要是吃了这个红烧肉，可能我就天天想吃红烧肉了，就再也不习惯喝粥吃野菜过清贫的日子了。算了算了，谢谢你的好意呀、啊。哎，由俭入奢易，由奢入俭难呐。范仲淹如此忍耐和坚持，也真的是让我。”非常感动，也正是这样的坚持，让他在二十七岁那年最终考上进士，坐上了官。范仲淹刚做官不久，当时的宋真宗就病逝了，继位的宋仁宗呢只有十一岁，他的养母张献太后趁机独揽大权，在历史上，他的权力可以跟中国古代唯一的女皇帝武则天相提并论了。当时正是太后的六十大寿，宋仁宗率百官为太后贺寿。其实这事儿啊不合礼仪。太后开个生日 party， 她家人一起唱个生日歌 ，Happy Birthday to You， 不就完了吗？这跟朝廷官员有什么关系啊？官员是给老百姓办事儿的，又不是给太后捧场的。那些官员其实也都心知肚明，但是大家都不敢说呀。害怕掉脑袋，当时太后权力那么大，没人惹得起。不过范仲淹是个直肠子，不对就要说嘛，于是写了个奏折，说：“太后啊，这事办得不合规矩。”这下可把太后气坏了。范仲淹，你给我等着！后来，当仁宗皇帝二十岁的时候，范仲淹再一次上书太后：“太后啊！”你的权力太大了，赶紧歇了吧！皇帝已经成年了，可以主持朝政了，你还占着个茅坑不拉屎，多不好意思呀！请您把权力交给皇上。这下可把太后给惹毛了，贬官，贬官，贬官，贬得越远越好。于是乎，范仲淹就被贬官了。朝廷里的人虽然表面上不说。但内心里还是非常佩服范仲淹的勇气的。于是他被贬出京那一天，好多人都来送行啊！范大人，恭喜恭喜，此行极光啊！也就是说，您这次贬官啊，真是太光荣了！哎呀妈呀，这太搞笑了！不明真相的还以为范仲淹娶媳妇或者生娃了呢。没想到贬官竟还可以如此风光，还那么光荣，这也真是醉了。这次贬官之礼不算太长，因为没过几年啊，太后呢就嗝屁了，仁宗皇帝亲自处理朝政。想当年要求太后把权力还给仁宗皇帝的范仲淹，再一次被皇帝招进京城做官。可是好日子没过多久，又出事儿。宋仁宗不太喜欢他的皇后，却宠爱他的妃子，于是就想把皇后给废了。这事儿可真是不讲道理，皇后明明没犯错，却要被废了，这可是大事儿啊！就好像你当了大队长，结果校长觉得你长得太丑了，结果把你撤职了，换了谁谁不得气疯了呀？可是当官的都怕事儿，虽然这事儿明显是皇上不对，但大家都不敢说。于是乎。范仲淹这个直肠子又来了，直接给皇上写奏章。皇上，你这事儿不对。结果皇上没搭理他，这下范仲淹可着急了，等在宫门外逮着皇帝要跟他说道说道。结果皇上听说范仲淹在门口守株待兔呢，也是很心虚啊，就躲在皇宫里不见。这下范仲淹也毛了，抓起宫门上的大铜环，当当当的敲啊。敲的那皇上耳朵都要聋了，皇上，你给我出来！皇后不能飞，好吧？结果呢？皇上没出来，诏书倒是出来了，范仲淹又被贬官了。这次又有不少人为范仲淹鼓掌送行，范大人，恭喜恭喜啊！此行玉光。也就是说，您这次贬官啊，比上次更光荣。后来范仲淹在地方当官当的非常好，又被调回京城，结果又因为说了真话，揭露了当朝宰相干坏事第三次被贬了。这次还是有几个好朋友为范仲淹送行，范大人，恭喜恭喜，此行有光。也就是说。您这次贬官啊，是最光荣的了。贬官都能贬得这么出名，中国历史上除了范仲淹也没谁了。可以说，范仲淹的耿直不屈、一身正气，真是后代官员的榜样啊。范仲淹传奇的一生还远没说完呢。范仲淹都五十岁了，结果又有事儿来折腾他老人家了。范仲淹五十岁那年，西北党项族造反，首领元昊建立了西夏国，入侵宋朝，宋朝已经损失了几万兵马了。范仲淹那爱国之火，噌的一下就被点燃了。临危受命，被封为龙图阁直学士，防御西夏。结果就地建城驻扎，最终打退西夏，还让西夏皇帝元昊向北宋称臣。很长一段时间，再也不敢入侵宋朝了。壮哉，我们家范大将军！怪不得当时有民歌流传：“军中有一范，西贼闻之惊破胆。”范仲淹帅气的军装我们现在是看不到了，但是他豪迈的英雄气概，通过这首《渔家傲秋思》，永远的流传了下来。塞下秋来风景异，衡阳雁去无留意。四面边声连角起，千嶂里，长烟落日孤城闭。浊酒一杯家万里，燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地，人不寐。将军白发，征夫泪。当然，远在边疆的范大将军也时常想念家乡，演绎一段别样的峡谷柔情。《苏幕遮》：碧云天黄帝，黄叶地。秋色连波，波上寒烟翠。山映斜阳，天接水。芳草无情，更在斜阳外。暗香魂，追旅思，夜夜除非好梦留人睡。明月楼高休独倚，酒入愁肠。化作相思泪。这，就是今天的范仲淹。为人耿直不屈、一身正气的范仲淹，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐的范仲淹。感谢大家收听乐就读书。如果你喜欢我们的节目，请分享给更多的朋友，让他们听到。请关注本本文公众号，更多干货课、真题资料的内容。请扫下方二维码，下个周一我们不见不散。